0: I lytter med til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I den følgende artikel, skrevet af Sadaputta das og oversat af Lalitanaadas, Diskuterer Saraputta forskelle i opfattelsen af den vediske litteraturs autenticitet, sådan som de kommer til udtryk hos vestens indologer og de traditionelle tilhængere af den vediske kultur fra Indien. For oplæsning, redigering og produktion står Yadunandandas. Vedisk kontra vestlig anskuelse Sidst i det 18. og først i det 19. århundrede begyndte europæiske lærte og videnskabsmænd at komme i kontakt med Indiens kultur. Mange var imponerede over den vediske civilisations æle og den dybe åndelige viden i den vediske litteratur. Men andre europæiske intellektuelle var forfærdet over denne udvikling. For eksempel skrev den britiske videnskabsmand John Bentley i 1825 om sin konflikt med kollegaen John Playfair, der var en beundrer af indisk kultur. Citat Med sit forsøg på at hæve det hindubøgernes æle imod absolute kendskærninger, støtter han dermed alle disse afskyelige misligheder og bedragerier, der findes i dem, under foregiven bidigelse af alder. Ja, hans hensigt går endnu dybere. For med de samme midler forsøger han at vælte de mosaiske redegørelser og undergrave selve grundlaget for vores religion. For hvis vi skal tro på hindubøgernes alder, som han ville ønske det for os, er den mosaiske redegørelse alt sammen en opdaget historie eller fiktion. slut. For Bentley, en inderlig kristen, var sagen enkel den mosaiske redegørelse i Bibelen siger, at jorden blev skabt omkring 4004 før Kristus, og det modsiger fuldstændig de vediske skrifter. Derfor må enten Bibelen eller de vediske skrifter være falsk. Bentley og banebrydende indologer som Sir William Jones og Max Müller arbejdede hårdt og med ret meget en held på at overbevise folk om, at de vediske skrifter ikke er andet end fabler og opdækning. De startede en åndsretning, der nu er fast forankret i moderne universiteter, både i Vesten og i Indien selv. En del af lærerne i denne skole er, at hele den vediske litteratur fra Rigveda frem til Puranaerne i bund og grund er en svjagtig råd sammen, der er skrevet i nyere tid. I indologiens tidlige dage udtrykte forfattere som Bentley åben den opfattelse, at de vediske skrifters ophavsmænd var bedragere, svindlere og overtroiske tuber. I dag udtrykker videnskabsmænd almindeligvis disse konklusioner i et mere behersket sprog, der ofte giver udtryk af, at de er velvilligt indstillet overfor for Velis kultur. Et eksempel er Clifford Hospital, der underviser på Queen's University i Kingston i Canada og har været rektor for det teologiske fakultet siden 1983. I et nyt interview, der blev gjort af Weissner-videnskabsmanden Stephen Rosen, drøfter han Srimad Bargothams alder. Steven Rosen Og Slimat Bhagwatam går forud for at Dave. Dr. Hospital Oh ja, absolut Sagt i en parentes er dog det, der er interessant Ved Van Boytenens og Hardys arbejde At de foretager en udførlig analyse Af forholdet imellem disse dele af Bhagwatam Og den sydindiske alovare tradition Jeg tror, de kommer med ret gode beviser for Hvad man længe har haft en mistanke om at mange af idéerne i Bhagavatam kommer fra den sydindiske tradition. Og det var altså en samtale mellem Stephen Brosen og Dr. Hospital. Hovedsagen her er, at hvis mange af idéerne i Srimad Bhagavatam kommer fra den middelalderlige alvorligt tradition i Sydindien, blev Srimad Bhagavatam ikke skrevet for 5000 år siden af Vyarastev. Eftersom Srimad Bhagavatams tekst siger, at den er skrevet af Vyarastev, er Dr. Hospitals bemærkning det samme som at sige, at Srimad Bhagatams virkelige forfatter var en bedrager. Men Dr. Hospital siger det pænt uden brug af brutalt sprog. Alle indologer, historikere og arkeologer er enige om, at der ingen civilisation var i ganges bækken for 5.000 år siden. At sige, at der var en sådan civilisation, anses for fuldstændig uholdbart. Dette betyder, at ingen moderne videnskabsmand kan sige, at Krishnas aktiviteter, sådan som de berettes om i Srimad Bhagatam og Mahabharat, virkelig fandt sted. Ifølge accepterede videnskabelige konklusioner eksisterede den civilisation, hvor disse aktiviteter siges at skulle have fundet sted, ganske enkelt ikke. Historikerne for denne civilisation er mytologiske og blev gradvist opdægtet i løbet af århundrederne med de tidligste versioner af Mahabharat i det 3. århundrede før Kristus og kulminerede med Simat Bakotam i måske det 9. århundrede efter Kristus. Indologer siger ofte, at oldtidens indre stillede sig tilfredse med opdægtede historier, og ingen interesse havde i at nedskrive historier. Men nogle traditionelle vediske forskere er stærkt uenige i dette. For eksempel har Pondit Kodda Vankachala skrevet en bog, der giver en ubrudt række af konger i Magadha fra Mahabharats tid op til Muhammed Gordis invasion af Indien i 1193. Han gør brug af puranerne og relaterede sandske tekster for at finde frem til årstallene for disse kongers regeringstid. Fortegnelsen giver en liste over kongerne og årstallene for deres regeringstid fra Jarasand til Chandragupta Maurya, Og der er også givet en fortegnelse over denne kongerække, som vi ikke vil citere her i denne udsendelse. Ifølge Vankachelas redegørelse går optegnet historie i Indien fra middelalderen helt tilbage til tiden før slaget ved Kurukshetra. Men hans årstal stemmer ikke overens med accepterede videnskabelige konklusioner. Læg for eksempel mærke til, at årstallene fra Chandragupta Mauryas regeringstid er 1534-1500 f.Kr. Ifølge indologerne var Chandragupta Maurya en samtidig med Alexander den Store, der invaderede Indien i 326 f.Kr. De ville i det store hele afvise Vankachelas liste af konger som opspind. Hvad er sandheden? At finde ud af dette med rimelig sikkerhed kræver omfattende forskning. Indologer har skrevet tusindvis af bøger og videnskabelige artikler, der udlægger deres opfattelse, og de må grænskes nøje. Historisk information findes i mange sanskridt tekster, inklusiv større og mindre puranere, kommentarer til puranere og relaterede værker. Andre kilder bør også gennemforskes. Tempeloptegnelser, jyotishastra, kalenderfortegnelser, værker af traditionelle panditæer som vankatjeler og endelige arkeologiske beviser fra oldtids civilisationer. Et af de tidlige indologiske nøgleknep var at bruge naturvidenskab som et våben til at vise de vediske skrifters absurditet. De lader mærke til, at det er vanskeligt at bryde folks tro på skrifternes filosofiske og metafysiske lære, da disse inddrager emner, der ligger uden for vores ansatsrækkevidde. Men ved at vise, at skrifterne giver en uvidenskabelig redegørelse for naturfænomener, der kan kunne indologer for folk til at miste troen på al lære. Bentley kom med den følgende pointe i forbindelse med den astronomiske videnskab. Citat. Der er igennem undersøgelser af sandheden og afsløring af braminske bedragerier, hvilken kun kan gøres igennem astronomi, at arbejdet af dem, der prisværdigt stræber efter at indføre sand religion og moral, sige kristendom, blandt hinduer, kan gøre sin sande og gavnlige virkning så længe bedraget og falsknerierne der findes i hindubøgerne, som de almindelige mennesker bildes ind af frembringelse af deres uafgamle vismænd, får lov til at forblive uafsløret, kan kun lidt fremskridt ventes at ske. Men lad sløret blive trukket fra, afdæk bedrageriet gennem ægte og rationel forskning, og skyen af vilfarelse vil forsvinde af sig selv, og der vil de ikke blot være mere parate, men villige til at tilslutte sig og tage imod sandhedens ord. Citat slut. Siden Bentis tid har mange indologer arbejdet hårdt på at vise, at indisk astronomi består af uvidenskabelige idéer, der stammer fra Indien, og fordrejede videnskabelige idéer, der er lånt fra grækerne og babylonerne. Vi kan gøre gældende, at dette ikke er rigtigt, men der er brug for meget forskning. En begyndelse er blevet gjort med udgivelsen af vores bog, Vedic Cosmography and Astronomy. Som tingene faldt ud, gav strategien med at bruge naturvidenskab til at bringe de vidiske skrifter i miskredit bagslag. Naturvidenskaben bliver også brugt til at miskreditere kristendommen. Som resultat hæler mange af vores dages indologer til en sekulær holdning og forkaster den vediske litteratur som falsk, ikke fordi den strider mod kristendommen, men fordi den går imod nogle grundlæggende dogmer i moderne naturvidenskab. Ligeledes accepterer mange universitetsuddannede mennesker i Indien nu den moderne videnskabs mekanistiske verdensanskuelse i stedet for at være parate til at tage imod det kristne sandhedens ord. Indvirkningen af moderne naturvidenskabelig tankegang på folks forståelse af den vediske litteratur kan ses i følgende bemærkninger af Dr. H. Daniel Smith, en professor i religion ved Syracuse University. Han bemærker om Ramayana. Dr. Smith, tja, for at komme helt ned til det grundlæggende, har det noget at gøre med, hvordan man forstår ordet avatar. Mere præcist i hvilken forstand om nogen var Ramas avatar historisk? Hvis ja, så hvornår? Hvis ja, så hvor? Stephen Rosen De siger at Twitter yukker Dr. Smith Det er svaret der gives Og de bogstavstro kan tilmede give en bestemt dag i juli Eller noget i den stil I dette eller hint år Og svaret er fint for den troende Men det er kun et af flere mulige perspektiver Ser du Det er den bogstavstros forpligtelse Til det historiske i det Ligesom de kristne er absolut forpligtet Til den historiske korrekthed af Jesus Det er sagens kerne Stephen Rosen. Korrekt. Dr. Smith. så ligesom mange kristne hævder, at Jesus virkelig eksisterede i Jerusalem i år 1, siger mange hinduer, når det drejer sig om Ramayan. Ramay eksisterede virkelig, og han boede i Ayodhya, og da han drog ud, tog han til Lanka, og der kæmpede han og slog Ravan og megede hele skaren af Raksasager ned. Så det der er virkelig en kattepine folk bringer sig i, Hvorimod en anden måde at håndtere det på er at sige, at det alt sammen er mytisk. Misforstår man nu ikke. Denne opfattelse siger ikke nødvendigvis, at historien er opligtet. Hvad den siger er, at Ramajan fortæller en historie, der ikke nødvendigvis behøver at blive taget bogstaveligt i hver hans scene, og at det i bund og grund er en historie, der med ikke andet fortæller os en masse om menneskets natur. Stephen Rosen Og nogle af de troende opfatter det sådan? Dr. Smith Så afgjort? En del hinduer deler dette perspektiv. Ikke mange, men der er bestemt dem, der gør det. Hvordan skal for eksempel universitetsuddannede hinduer gribe sagen an? Nogle vender sig udensivt blot til deres barndom og siger, Åh, oh, Ram, velsign well Ram. Andre forsøger at tænke i mytiske baner og forsøger at søge dybe psykologiske paralleller i deres egne oplevelser. Og det var altså en samtale mellem Stephen Rosen og Dr. Smith. Jeg mærke på at mildne stødet. En myte er ikke nødvendigvis opdækning. Det er blot en historie, der ikke behøver at tages bogstaveligt, og som fortæller os noget om menneskets natur. Grundene, som Smith giver for at kalde Ramajan en myte, er meget betegnende. For det første er der problemet med at sige, at herren Ramtandr levede i Ayodhya i Tritayuga. Dette udelukkes af den darwinistiske teori om evolution, der siger, at på den tid for mere end 864.000 år siden, var der ingen mennesker af den moderne type. Omhyggelig forskning kan i midlertid afdække beviser, der går imod den accepterede videnskabelige opfattelse og stemmer overens med det veliske billede. Tutta Karmadas og jeg selv har som bekendt udgivet en bog på 900 sider, der hedder Forbidden Archaeology, der giver omfattende beviser for, at mennesker af den moderne slags har levet på jorden i mange millioner af år. Et andet problem, som Dr. Smith bringer på bane, er, hvis vi tager Ramajan bogstaveligt, er vi tvunget til at acceptere eksistensen af væsener som raks der er udrustet med bemærkelsesværdige mystiske evner. Smith refererer til Ramajans verden som en Walt Disney World af fantasi, en verden, som videnskabeligt uddannede mennesker har svært ved at tage alvorligt. Dette problem gælder for hele den vediske litteratur, der konfronterer os med en opfattelse af virkeligheden, der antager eksistensen af mystiske evner, væsener med subtile kroppe, sjælevandring og avatarer af Guddommens højeste personlighed. Dette er også et område, hvor omhyggelig forskning støtter det vediske syn på verden. En stor mængde af bevismateriale fra det paranormale område støtter realiteten af subtilt lemlæggjorte væsener og mytiske evner. Officiel videnskab er tilbøjelig til at afvise dette bevismateriale, for det bryder med accepterede teorier. Teoretiske strukturer kan imidlertid ændre sig og mange betydelige videnskabsmænd har seriøst studeret paranormale fænomener. Resultatet af forskning på det paranormale felt stemmer overens med det vediske syn på verden. Det giver empirisk støtte til det vediske billede, og den vediske litteratur udgør en rationel videnskabelig ramme for forståelse af paranormale fænomener. Saraputtadas' Richard L. Thompson fik sin Ph.D. matematik fra Cornell University Han a forfatter til flere bøger som Mechanistic and Non-Mechanistic Science, Vedic Cosmography and Astronomy, Forbidden Archaeology, Alien Identities, or Mysteries of the Sacred Universe. Og det var en artikel skrevet af Saraputta Das, her oplæst og redigeret af Jadunandan Das. Hare Krishna.